0: de televisión abierta poniendo a México en la misma sintonía escucha imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara.mx imagen más fuertes que nunca Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las ocho en punto, gracias por estar con nosotros de aquí hasta las nueve, toda la información, el análisis, las opiniones, todo lo que tienes que saber para terminar el día en Imagen Jalisco. Te vamos a decir, ¿Qué pasó con la concesión de capsa, Si pasó algo, si no, y los presidentes municipales le entraron al tema, ¿Cuál es la versión real de lo que sucede con las fichas de desaparecidos que estaban pegadas en la ciudad? Eh, se mandaron por, se quitaron por orden del fiscal, del secretario de Seguridad Pública, del gobierno de Jalisco. ¿Qué está detrás de esto que generó tanto debate y tanta discusión en estos últimos días? También intercambio, eh, eh, ayer te platicamos, el cardenal dijo más en tono, digamos, no 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 tan serio, pero que él también había sido detenido por un reteno, y el gobernador enfatizó y dijo que no hay retenes del crimen organizado en Jalisco, se desató balacera en Puebla por por la vacunación. Nuevos secretarios del gabinete del gobierno de Jalisco que levantan o no tan nuevos pero que levantan ahora sí la mano para la gubernatura de forma clara y posible cambio en el plan no no posible cambio habrá cambio en el, en el plan se va Mario Silva por supuesto la mañanera el presidente de la república todo lo que nos deja y hasta cosas que se le vienen a la cabeza a Alejandro Moreno Alito estimado Rodrigo
2: ¿Cómo estás? Qué gusto Enrique buenas noches a todos Martes. ¿Qué crees que propone Alito? A ver, dime, ¿Qué suéltala crees? ¿Con qué crees que Alejandro inicia Moreno. su
1: campaña de cara a... Pues yo creo que quiere ser candidato a la presidencia del PRI, me imagino No me, me
2: diga. imagino. a ver ¿Qué le dieron el
1: amparo o no? ¿Facilitar portación de armas en casas y negocios? Ay, no, no sé, es que si es que es que sí serás, Alito <risa> <risa> Si no estás viendo lo que está pasando en Estados Unidos que por fin llegaron a un acuerdo para poder regular un poco el acceso a armas y este cuate dice para enfrentar la violencia hay que armar a la población verdaderamente
2: imagínate... y después nos preguntamos ¿por qué la oposición está en Saturno Era... o, en, o en Neptuno? Era lo que te claro. iba a decir, exactamente, imagínate, llega la oposición. Oigan, ya tenemos, finalmente, después de tres años, encontramos una narrativa en contra de esta desgracia que es el, el movimiento de regeneración nacional. Vamos a armar a todos los Vamos mexicanos. Vamos a armar a todos los mexicanos. Y boom, se acabó todo. Salió alito.
1: Alito como trompito. No, Co no, por, no, no, no que, como trompo, sino como Trump sí como, Alito como Trump como Seguramente Trump. Están, están Ahí eh, eh, pues eh, que, eh, eh, Ambos están compartiendo Algunos asesores, me imagino Y por eso proponen cosas tan descabelladas y que no tienen ninguna eficacia pues como proponer, tendrán... proponer que se armen a las personas en este país que me parece que es una desgracia Rodrigo La Rosa, estuviste con los presidentes municipales y con CAPSA recordemos, el viernes pasado se cumplían los 10 días que Salvador Zamora puso sobre la mesa para revisar la concesión de CAPSA ¿y qué pasó? ¿qué dijeron los presidentes?
2: Pues, a ver si te digo que nada puede parecer exagerado pero creo que por ahí va la, la cosa, porque dan un ultimátum que ahora sí va a ser un último ultimátum, según según ellos. Que los ultimátums siempre tienen que ser últimos, ¿no? Su palabra lo dice. Pero este este sí va a ser un a último ver, son ultimátums ultimátum. en la
1: política jalisciense, ¿no? Que es más como, te mando un aviso a los medios.
2: Bueno, si, si te parece, podemos escuchar en primer lugar al alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, porque básicamente hablaba de que CAPSA hacía un divide y vencerás, y trataba de manipular a cada alcalde entre sí.
1: El salto y Tlajomulco tiene como finalidad que CAPSA entregue la información a todos por igual y que nos permita exigir la presentación de un servicio adecuado. La empresa CAPSA se ha empeñado en convertirnos en sus adversarios con deficiente servicio, con mentiras donde una cosa le dice a
3: Guadalajara, otra cosa le dice a Tlajobulco otra cosa le dice al Salto y a nosotros nos sale con otra cosa
1: la ruta jurídica es... o sea teléfono descompuesto le dice a todo el mundo lo que quiere escuchar bueno su hijo el alcalde de, de Tonalá qué dijo Salvador Zamora
2: Salvador Zamora, fíjate hablábamos de que el pasado 14 de junio, recordarás, hizo la protesta afuera de, de CAPSA de que tiró 5 toneladas y to toda la disputa que se generó pero, ¿dónde resulta que ahora sí hay buen servicio por parte de esta empresa en Clajumulco?
4: Desde
1: que pusimos el ultimátum, casualmente la empresa ha cumplido a cabalidad al menos en Tlajumulco con todas las rutas de recolección
2: ha estado eh, funcionando la estación de transferencia de la Capilota como una estación de transferencia salen más toneladas en el desalojo que se comprometió desde abril es decir, están cumpliendo con un servicio temporalmente
1: de calidad ¿eso qué significa? que la empresa tiene la capacidad de cumplir con el servicio al que está obligado. entonces, Salvador Zamora dice que ya está cumpliendo CAPSA Exacto. Pueden bueno, los fuera del aire. Ya han llegado también aquí mensajes uh, a imagen. Que, que sí, que notan que Tlajobulco después del ultimátum, pues hay una mejora en el servicio, como dicen, pues ahogado el niño a tapar el hoyo, lamentablemente así tienen que empezar a, a, a o así responden este tipo de empresas, y el presidente municipal de Guadalajara dijo que la recolección de basura está en torno al 93% en que, Guadalajara. Que,
2: en teoría es, digamos, lo mínimo, que es el, el compromiso por parte de la empresa, sin embargo, estaría a un ochenta y tantos por ciento. Estamos al 86%, pero capsa tiene que tener un cumplimiento mínimo del 93%, mínimo. Si no cumple con estos estándares, lo que vamos a hacer es un proceso ni siquiera de revocación nosotros no lo necesitamos y por
1: eso hago una diferencia con los otros municipios, porque la concesión de Guadalajara vence en el 2024 entonces si no te cumplen no haces un proceso de revocación dejas correr el tiempo paralelamente te preparas a través de este esquema que está que... yo no entendí entonces se juntaron para iniciar la revocación o no porque lo que okay. escucho de es Salvador Zamora, y te vamos a platicar con él, es que están cumpliendo. Dice Lemus que están en el 86 y que si no cumplen, pues va a dejar que la concesión siga
2: hasta que se agote en dos mil veinticuatro. habló de un plazo, 7 de julio. Entonces no. ¿Recordarás? De revocación nada, pues. No, de, de revocación, en teoría, si es que se diera, quedaría en un año, añadiría los siguientes datos hablan los municipios de que necesitarían unos 1500 millones de pesos entre los que tienen la concesión con, con Capsa Eagle para que puedan quitarla y entonces ellos hacerse cargo del servicio uh -huh. tal cual como lo hace Zapopan en el área metropolitana. Todos los
1: municipios bueno. costarán 1500 quinientos millones. Exactamente.
2: El Salto. El Salto. Y en cuanto a eso en Guadalajara la concesión termina en 2024 a no ser que la alarguen. Tlajomulco dos y Tónala 2025, debiendo por ahí el dato de, del salto, Exacto. vamos a, a, a buscarlo, pero bueno, so, son esos, si te das cuenta, ahí vaya un, un año de, Ahora, de, de diferencia eh, cada uno. O sea, pero, se
1: juntaron a decir cómo está cada uno con CAPSA, entiendo sí porque... No iniciar ningún proceso ni de revocación, ni de pedirle cuentas a la empresa, nada. Simplemente a decir, así estamos cada uno con CAPSA.
2: Detallaron también por encima que hubo una reunión entre los representantes legales de cada municipio y los y altos directivos de la empresa para ver cómo está el servicio actualmente porque lo que los quieren obligar es que de alguna forma les digan a ver estado de de las góndolas como le llaman a los a, camiones. a los camiones Guadalajara cuántos tienes disponibles para mí y ojo son exclusivos de ese municipio oye estos doy números. ¿Sabes que llaman a terreno 25, para decir responde cuántos estás a la... utilizando
1: para cada municipio, eh, cómo lo estás okay. hace como una especie de auditoría de lo eh, que está haciendo la digamos empresa digamos que
2: van a auditar a, a CAPSA Entonces de, estamos de, en un paso previo, forma. ahorita lo
1: que van es auditar a CAPSA, todavía no se inicia ningún proceso de retiro de concesión en ninguno ni de los si municipios está en los ni caminos, siquiera está debate ni siquiera. y en el caso de Guadalajara ni siquiera va a estar a debate de aquí al 24 no, porque no, lo que híjolemos es que van a dejar correr la concesión y que al mismo tiempo se irían equipando.
2: Ahora, pero la del 24 quizá ya no le correspondería a, a Pablo Lemos la toma de, de decisión. Pues no sé, no sé. Yo creo que ella no el estaría en el alcalde. De alcance. de la República. Ya no estaría en la presidencia de la República. Bueno, bueno allá se
1: descartó. Y ahorita con que hasta el papá Menos, de Chico Pérez dice que quiere ser candidato, entonces, pues no. Sale y gratis. Y a él,
2: ¿cómo lo han excluido? Pero bueno, eso es otro asunto.
1: Bueno, ahí está el asunto de la basura, los cortes. Hoy vamos a hablar con el presidente municipal de Tlajomulco, con Salvador Zamora. A ver en, en eh, se han viralizado imágenes y ha habido denuncias de colectivos de desaparecidos eh, que en el centro de Guadalajara en las inmediaciones de Casa Jalisco la policía estatal y en otros casos la policía municipal había estado retirando pues las fichas de desaparecidos que usted seguramente ha visto en las calles que están pegados donde viene la fotografía de la persona desaparecida su edad donde fue vista por última ocasión y que de forma totalmente incomprensible eh, falta de sensibilidad e injustificable bajo cualquier eh, discusión. Pues La policía estaba retirando estas fichas de, de desaparición, Rodrigo, y tenemos dos versiones, ¿no? Por un lado, el secretario de Seguridad, que de alguna manera, Juan Bosco Pacheco, que de alguna manera lo justifica o dice que hay cierta eh, justificación detrás de quitarlas. Porque y el gobernador de, de Jalisco que dijo que eh, no, que en realidad fue un acto que no entiende. Es decir, no hay una postura unificada entre el secretario de Seguridad y su jefe, que es el eh,
2: gobernador. Eso es
4: delicado, supongo yo. La respuesta, los policías estatales no deben de estar quitando ningún tipo eh, de papeles en mobiliario urbano. Esa es una función que se hace cotidianamente por las instancias gubernamentales a las que les corresponde garantizar la limpieza de nuestra ciudad, pero no debe de ser los policías los que hagan eso. Yo pediré que se tomen medidas al respecto y que se deje claro el mensaje de que esa no es la función de la policía. La policía tiene funciones claras y concretas y si se hizo estuvo mal y eh, lo, las tareas de limpieza son eh, cotidianas y tienen responsables que pues todos ustedes conocen.
5: Se buscará entonces a ver quién les
2: dio la orden de hacerlo si fue por iniciativa pues, propia.
4: Pues, sí, tampoco es nada grave. Es Simplemente un asunto que se hizo, que no debe ser y simplemente daremos la instrucción de que no... Bueno... Sí
2: se ah, hizo, ¿eh? Sí se hizo. Estaba bueno, la condicionante de si se hizo o no. Sí se no, hizo. No, sí no, sí se hizo. A ver,
1: aquí hay dos temas. Uno tiene que ver con la jurisdicción. Por supuesto que los temas de orden público... Responde y no los temas, temas, sí, de mantenimiento y todo, que de limpieza urbana, tienen que ver con los municipios. Eso uno. Pero las fotografías y los videos que hemos visto son elementos estatales. O sea, están claros. Dicen policía estatal, es negros, o sea, no, no, hay, no hay mucho que debatir. Ahora, a mí me queda claro que los policías no actúan porque se les viene a la cabeza. Hoy nos levantamos y vamos a empezar a cambiar y no, a quitar fichas de desaparecidos. Una
2: orden superior. Y yo creo que, qué digo. A ver qué dijo Bosco. A ver, lo, lo que pasa es que Bosco insinuó que había una especie de propaganda indebida, pero ¿cuál es la propaganda indebida de que colectivos de desaparecidos que hicieron una marcha importante, más o menos 300 personas que llegaron a Casa Jalisco el domingo y que pegaron poses alrededor todo esto en, digamos, la zona de lo que es Providencia aquí en el área metropolitana de, de, de Guadalajara. Enrique, de entrada, ¿dónde está la propaganda indebida? Y aparte de eso, lo, lo que tú hablas, la insensibilidad de, de, de todo eso de temas que con más que los quiten tampoco tendrían por qué desaparecer de la opinión pública, no. porque es el tema no a ver a ver
1: el tema de fondo es encontrar a los desaparecidos exactamente ¿no? ese, y es el, el único tema de, de fondo y creo que también nos hemos ido familiarizando todos con este tema está también la, la la glorieta de las y los desaparecidos donde creo que en general por la ciudadanía y por las autoridades ha habido respeto a ese espacio y ¿no? creo como que es bien espacio, recibida eh? como un espacio positivo y como un espacio donde se divulga eh, pues todas estas personas que no están y que tenemos que buscar a mí me, me, me preocupan dos cosas la la, la, la primera que, que, que alguien se le ocurra hacer esto, o sea, es que yo, yo no yo no entiendo en qué cabeza de Secretario de Seguridad cabe pedir esto pedirle a sus policías, porque los policías reciben órdenes, Rodrigo, y lamentablemente la gente ve eso y dice ¿qué policías tan insensibles? Pues no es que el policía se mande solo, el policía recibe órdenes, del no, Secretario de Seguridad Pública
4: o, o, de, o de un gen,
1: comandante o de quien sea, Habrá que, que orden, tira, dio la orden por eso, Quizá por pues eso la pregunta la era pertinente la pregunta que se hizo al gobernador ¿quién dio la orden? Uno, y dos me preocupa, fíjate, porque leo las declaraciones del, del Secretario de Seguridad y, y de verdad Cantinflas eh, verdaderamente es un eh, <risa> filósofo niciano, y compararlo con estos fíjate, las fichas de búsqueda yo no sé lo que me están diciendo al respecto pueden ser mucho tipo de propaganda un sinfín de actividades que algunas de ellas no pueden estar en la vía pública y por eso es que se toman las medidas no propaganda. necesariamente de ficha de cualquier tipo de propaganda no autorizada ellos hacen su trabajo, le reitero que es cubrir las manifestaciones, no entiendo bien lo único que entiendo es que cree que poner una fotografía de donde está tu hijo o tu hija desaparecido es propaganda, y es lo único que le entiendo porque lo demás es inentendible, y no es, trabajo, es inentendible y
2: no es trabajo de la policía del estado estar limpiando Pe los, la, las pero cosas te voy a decir que aparecen cosa, no en el todo el mundo público. pega eh,
1: eh, eh, también cuando hay un perrito que se pierde en el barrio Pegas una hoja donde dicen quien vea a Daisy, por favor, por eso uh, bueno, el domingo es que de verdad yo, yo, yo sí creo que más allá de que pueda llegar a ser una anécdota, me parece que sí te habla de, de pues una secretaría de seguridad pública que no existe. Recuerdan que este Bosco Pacheco es también el que se encarga de la policía vial, o pues
2: sea, es que sí, todo, que todo te habla de, de, un de una institución.
1: En donde no hemos visto resultados en este sexenio, en otras seguramente sí, en transporte, pero en estas me parece... Que, que el secretario de seguridad Oye, actual y el anterior han quedado Enrique, muchísimo. Y no
2: podría haber una postura de Ricardo Sánchez Berúen como coordinador pues gabinete sí, de. gabinetes. tal vez en algún momento. Bueno, vamos a ir al corte,
1: seguimos hablando del tema de la seguridad, hoy el gobernador respondió un poco a las declaraciones de del de cardenal sobre los retenes en Jalisco, todo sobre lo que hoy declaró el gobernador, balacera, tremendo, balacera en en Puebla, iba por una persona en un módulo de vacunación, y las, la noticia terrible de lo que sucedió en Texas realmente es para eh, consternarnos, recordemos un poco que decenas de personas murieron prácticamente ahogadas de calor, calcinadas en un tráiler, otro tráiler de la muerte, muy cerca de San Antonio, 150 millas al norte de la frontera, hasta el momento Rodrigo de la Rosa ya son 27 los mexicanos muertos en el tráiler de Texas. Es una cosa de Eso espanto. Me, sí, no es una tragedia. Vamos al sí. corte, conversamos unos minutos con Salvador Zamora. Más adelante, Héctor Pizano, el director de pensiones. Y muchísima más información. Quédate en imagen.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Imágenes del Turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las once de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión de fondo del turismo en Imagen Radio. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida Te invitamos a escuchar la entrevista este miércoles 29 de junio a las 8.30 en Imagen Jalisco Hablaremos de infertilidad en hombres con el doctor Moisés Abraham del Domínguez Cirujano, urologo y andrólogo En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida Nadie te cuida como nosotros Mitos y leyendas de la música Llegan a través de Imagenología todos los domingos a las 17 horas, con Tania García, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Hoy en día... Hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo. Pero en Imagen Radio hay un programa que solo te habla de lo más. Sintoniza cada sábado a las 18 horas a Carlos Ellis e invitados para conocer lo más de las tendencias, lo más de la música, lo más de la cultura y lo más del estilo de vida. Es lo más, porque en Imagen Radio no queremos decirte lo que todos pueden decir. Queremos darte lo que tú necesitas. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent Twitter arroba imagen radio GDL imagen más fuertes que nunca
1: Ocho de la noche con 20 minutos, gracias por estar con nosotros, estamos totalmente en vivo en Imagen Radio, noche de martes, hablando de los principales temas que son noticia a nivel estatal y a nivel nacional. Te recuerdo que como cada semana te regalamos un libro con el WhatsApp 33 15 81 36 te lo repito 3315 15 81 36 escríbenos esta semana tenemos una novela que seguramente te interesa La puerta de los ángeles de Penélope Fitzgerald bueno decíamos intercambio de de yo no diría que, que de, de declaraciones sino posturas entre el cardenal Robles y el gobernador Alfaro eh, ayer el cardenal Robles dijo que que bueno que, que le había tocado ya yendo al norte del estado, ahí en la frontera con Zacatecas le había tocado ya un reten y hoy el gobernador de Jalisco le respondió diciendo no hay retenes en Jalisco y me hubiera gustado que el cardenal eh, eh, este tipo de denuncias las hubiera hecho no hacia la, hacia los medios y la opinión pública sino directamente en las instancias correspondientes
4: ningún tipo de retén de grupos criminales en las carreteras. En este estado está garantizada la libertad de tránsito. El día de ayer, el secretario de gobierno se comunicó con el señor Cardenal, a quien le tenemos un profundo respeto. Eh, nos extraña mucho que se haya hecho una declaración mediática y no una denuncia formal en su momento. Lo que puedo decir es que hoy en la mañana, en la mesa de seguridad, se volvió a hacer una consulta con todas las instancias de seguridad, federales, municipales y estatales, y no hay un solo punto en el que haya algún tipo de retén. Entonces, mi respuesta es categórica. En Jalisco no hay retenes de grupos de la delincuencia organizada.
2: Yo creo que el cardenal aquí dejará el tema, ¿no? Sí, no me lo imagino respondiendo que, que Lo va a dejar pasar. El cardenal da, después de, de la misa en catedral de cada domingo, da un mensaje a, a medios de comunicación, y ahí es donde apareció eso. Y habrá que ver si el, el domingo. Este y si domingo fue de hace viene... poco,
1: o fue hace mucho, porque tampoco hay, tampoco el cardenal dice cuándo. No. Fue exactamente. Se sobreentiende que fue hace poco.
2: Pero, Pero insinuaba que iba a volver a hacer un recorrido similar y que le iba a volver a tocar, y esto iba a ser esta semana. Habrá que ver para cuándo se tiene preparado ese recorrido.
1: Bueno, y el gobernador se dice, se dice satisfecho de que le griten es que grite, presidente, 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 a ver, lo escuchamos.
4: Lo que, que en lo personal pues es eh, satisfactorio escuchar algo así eh, cuando te dedicas a esto pues es un alto honor que haya gente que te vea en esa ruta yo reitero mi postura de siempre no estoy buscando una candidatura no estoy construyendo un camino para la presidencia yo soy gobernador de jalisco voy a dar buenos resultados como gobernador de jalisco y espero estar eh, listo para cumplir el papel que me toque en el proceso del 2024 eh, no a partir de una ambición personal sino de un compromiso eh, claro y con concreto, con la posibilidad de construir un proyecto distinto para el país, donde me toque estar, pero hasta ahí.
1: Ok, gracias. está El debate sobre las corcholatas en este país, ¿No? El destape no destape. El destape el destape medias, es, decir? destape medias, El destape medias. Bueno, más adelante quédate, tenemos muchísima más información porque hay más destapados, ¿eh? O sea, no se queda ahí, hay más corcholatas en el ambiente político y también cambio, se va Mario Silva del IMEPLAN, Instituto Metropolitano de Planeación, y te decimos también más adelante qué nombres ya empiezan a moverse por por los pasillos sobre la designación en torno al IMEPLAN. Conversamos unos minutos con el director del Instituto de Pensiones de Jalisco con Héctor
3: Pizarro, ¿cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes, muy bien, gracias, gusto saludarte y gracias por el espacio. Aquí estamos a la orden. ¿Y tú cómo te destapas? ¿Ya? Ya ahorita? A no ver, ¿a dónde vez? vas? Para donde tú me digas, yo vivo en Guadalajara. No, no, como que para donde tú me digas y yo qué?
1: Yeah. Yo vivo en Guadalajara, ¿y tú? Yo vivo en Zapopan, ah, pero tengo bien. mi credencial
3: electoral en Guadalajara. Qué bueno, es una buena noticia. Sí, ¿no? Entonces, sí, ya. Importante. Te podemos decir que... Vamos, vamos a ver qué pasa más adelante, ¿no? Ahorita creo que es muy pronto. Que Héctor pisa es una corcholata para Guadalajara. Una corcholata, no? Pero, no, pero aquí vivimos, aquí trabajamos. Y bueno, esperemos que haya, eh, a partir del domingo del sábado que ya tuvimos la, la asamblea en Unión Ciudadanos ya ha quedado claro cuál va a ser el esquema, los tiempos Pues ahorita hay mucho que hacer, mucho trabajo que cumplir Al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Exacto.
1: Eh, Héctor Pizano, a ver, nos enteramos ya de, de los avances en la investigación Y en específico de las órdenes de detención Por el saqueo de Abengoa al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco eh, Héctor Pizano, no sé qué esperas del fin de semana Porque el fin de semana pues se
3: concluye, sabremos si estas personas señaladas terminan en prisión. Bueno, primero que nada, tengo que estar eh, tranquilo de que por fin los procedimientos que instauramos eh, transitaron, caminaron, la fiscalía está haciendo su trabajo de una manera muy, muy profesional. Hay que señalar que estas denuncias se hicieron con una fundamentación de motivación eh, técnica y jurídica muy eh, profunda que la Contraloría fue quien ayudó para que esto fuera de esa manera eh, la Contraloría en todos los temas que tiene que ver con IPEJAL desde que llegamos el 8 de marzo del año pasado ha estado técnicamente en las oficinas de IPEJAL permanentemente con todos los cajones abiertos revisando todos los clientes de todos los temas los contratos, las concesiones las inversiones, los desarrollos inmobiliarios y un tema particularmente que le ha dolido a los trabajadores del IPEJAL, a los pensiones y jubilados es eh, los temas de inversiones que han generado sobre todo temor en la pérdida de los recursos, particularmente la que estamos hablando, a Bengoa, casi 700 millones de pesos, y que obviamente requerían de un tratamiento ya judicial para determinar primero. ¿Quiénes pudieran tener una responsabilidad? ¿Qué tipo de responsabilidad? ¿Y qué sanciones? Y lo más importante, ¿cómo podríamos lograr la reparación del daño? ¿Qué es lo que nos importa? Son los, son los recursos de los trabajadores que aportaron al Instituto de Pensiones y que fueron invertidos a juicio de nosotros de una manera irregular y debida, porque las políticas, los lineamientos de inversión que están previamente publicadas y que son de pleno conocimiento de quienes toman las decisiones decían que no podías invertir en un papel de esta calidad de riesgo decían que no podías invertir de esta naturaleza y ese porcentaje y que sobre todo no podías tomar fondos del llamado CEDAR al momento que toman la decisión de llevar a cabo esta inversión pues para desgracia de quien toma la decisión, y obviamente el instituto, resulta que el pronóstico se cumple, esta empresa se va en concurso mercantil, no solo en México, sino en España, eh, estamos obviamente tratando con los procedimientos de recuperar lo que se pueda recuperar de la empresa, sin embargo, técnicamente Banco Base se apropió de lo poco que había de Avengoa Abengoa, y como tú sabes, técnicamente no hay nada. Entonces, independientemente de, de que continuemos con el tema de la empresa, buscando en el concurso, a ver qué podemos recuperar, lo que sí tenías que fincar son responsabilidades a quienes tomaron esa decisión y pusieron en riesgo recursos. Que es Fidel N y KTN. Tiene que ver sobre todo con eh, nosotros llamamos al comité de inversión. Ok. Y estos son los que en la denuncia avanzan con el tema de la vinculación a proceso, y bueno, obviamente eh, quienes tienen una decisión importante, determinación y firma con este tema de particular de la inversión, pues son los que hasta este momento el juez está determinando sujetarlos al proceso, determinar la prisión preventiva, etcétera pero lo que insisto, importante para hoy la dirección de IPEJAL y para el gobierno del estado que fue la institución del de gobernador Enrique faro es que pudiéramos por fin quitar ese velo de impunidad que parece que ha acompañado IPEJAL durante muchos años y sí, es la primera sí. vez que hay gente de imputada y vinculada, ¿no? Lo más importante, Enrique, te lo quiero decir, aprovechar el espacio que nos das, es que le podemos dar la seguridad, no solo a los afiliados de IPEJAL, a los pensionados y jubilados, sino a la sociedad, porque esto al final le pudiera impactar a la sociedad, que no hay un solo tema hecho de IPEJAL irregular o anormal, que no esté denunciado, que no haya una demanda, o que no haya un procedimiento administrativo responsable. Es decir, hoy podemos darle la certeza a todos los que tienen que ver con el Instituto de Pensiones, que no se ha dejado de tomar ninguna acción para poder proteger el patrimonio, recuperar los recursos, y sobre todo, ¿Eh? lo más importante, que se establezca si hay o no hay responsabilidad, de quién y qué tamaño, y que lo determine quien lo debe determinar. Ay, porque
1: deja también un antes y un después,
3: ¿no? Un juez. De, de, no, y, y un, en el sentido de que
1: pues ya no va a ser tan fácil tomar ciertas decisiones en el Comité de Inversión, si tú sabes que hay un antecedente en donde te pueden llegar a vincular un proceso. Ahora,
3: ¿es posible recuperar esto, 700 millones de pesos? Hay un procedimiento para ello, pero lo más importante estamos tomando acciones correctivas para que no vuelva a pasar es decir, ¿qué candados que se tienen que implementar? Por ejemplo, ya un reglamento que que no había eh, un reglamento nuevo para el comité de inversiones, para que no sea una política de inversión, sino un reglamento, una nueva integración del comité de inversión que estamos planteando, eh, manuales, acciones correctivas, para que no solo tomamos acciones penales, como dices tú, para recuperar, yo busco recuperar el dinero, o sea. Y
1: que paguen los que lo hicieron. Entonces. Las dos cosas, ¿No? Eh, ¿Cuál es esta Porque lucha? el presidente siempre está como en el asunto de que devuelvan el dinero y ya
3: libertad, ¿No? Pero, si pero, robaron, pero robaron, Por no pasar ¿no? de una narrativa. Sí, sí totalmente, totalmente. Entonces yo creo que es importante que hoy en la Fiscalía de Anticorrupción, la Fiscalía General está haciendo su trabajo, la Contraloría ha sido un acompañante técnico muy importante para nosotros, para que lo que nosotros veíamos como una irregularidad no solamente quedara en, el, en, en ese pensamiento o convicción, sino que un órgano técnico encargado pudiera determinar que sí había eh, una transgresión al, al marco normativo, y por otro lado, que hoy el Poder Judicial está actuando, y tenemos no solo el caso de Avengoa, tenemos un caso también de un terreno, eh... Enrique, se está actuando porque hay una determinación del Ejecutivo, bueno, desde que nos invitó a esta responsabilidad, la convicción que tenía, que él se comprometió con los trabajadores de, del Estado, del municipio de las Opedes, y con los jubilados, pensando de que iba a haber un cambio pegar cuando él llegara al gobierno del Estado, y lo está haciendo.
2: Radio, director, otro tema que generó mucha polémica en, en su momento fue el de las llamadas pensiones fifís y la parte de cómo algunas personas recibían estas pensiones que, que llamaban doradas de más de cien de, mil de pesos. El gobernador presentó una iniciativa en el Congreso para que esto no sucediera y se vino una lluvia de, de amparos. ¿En qué está todo todo ese tema? Porque parece que de un de repente es difícil? desapareció no. de, la, de, de la de la Uf. de la opinión pública y entonces ya no sabemos finalmente en qué quedó porque seguramente los amparos pues de alguna forma procedían no por ese principio de que la ley
3: no puede ser, retroactividad no hay retroactividad. Primero, si me permites, eh, sería bueno. Eh, señalarte que no solamente era una reforma para las pensiones VIP, esa era una de las partes de la reforma la reforma sí. tuvo cuatro puntos uh -huh. que fueron aprobados por unanimidad del Congreso, yo celebro eso eh, que, que las fuerzas políticas en un tema de esta naturaleza tuvieron la sensibilidad para ir en conjunto y aprobar, con la celeridad necesaria y sobre todo con la atingencia que, que logramos? Primero, darle seguridad social a todos los trabajadores supernumerarios que antes tenían una exclusión expresa en la ley, de decir, sí. ningún trabajador supernumerario de las OPDS, de los municipios de estaba contemplado en que le podían dar seguridad social, llámese. Los en este menos caso.
2: privilegiados. ¿no? Entonces,
3: hoy, nuestro objetivo era que poder tener la protección, los, los supernumerarios que eran un universo de siete mil, ya van más de seis mil ya registrados al IPEJAL, esa fue la una de las primeras. Y reformas. que aportan también. ¿no? La,
4: segunda, la, la, la segunda, la segunda reforma
3: es que, aunque te parezca increíble, solamente había 22 municipios y, y afiliados al, al IPEJAL, la reforma se estableció para darle fecha cierta, para que este año se tienen que afiliar al Ipejal los otros 103 que no estaban, ya uno ya se afilió, Isla Bocán, traemos 37 en proceso que fueron a pedir asesoría de la orientación, y esperemos lograr que todos se afilen, porque lo más importante, insisto, es que podamos garantizar que todos tienen seguridad social, aparte, obviamente vas a generar un flujo importante que va de de a fortalecer futuro, ¿no? a pensiones, y es un cumplimiento de la ley, porque la ley ya decía que tenían que contar con, pero no ponía fecha cierta, ni tampoco un mecanismo ya lo establecimos, esa fue otra de las reformas que hizo el gobernador, la tercera reforma, muy importante, que pudiéramos garantizar que nunca más una entidad pública le deba IPEJAL, por lo tanto también se estableció en la reforma, el celebrar un convenio con Hacienda, para que las de las participaciones, en su caso, de lo que los recursos que le llegan, y deberían llegar a los municipios, se garantice que las aportaciones patronales van a llegar a IPEJAL, y eso es bien importante porque nunca más deban, te voy a dar un dato cuando, ya, cuando llegamos a IPEJAL debían 1500 millones las entidades públicas a IPEJAL ya ahorita ya deben menos de 400 hemos avanzado, pero lo que queremos es que nunca más le vuelvan a deber, porque también afecta el flujo y el manejo de IPEJAL, y por último estaban las pensiones VIP, que también tiene que ver con la base gravable. posiblemente, como bien lo señalas tú, como la corte no ha querido traer el tema de los 55 y cinco amparos para que pudiera aplicar los principios que tanto pregoman en los, en los seminarios y en los cursos, te dicen los derechos de tercera generación, los ministros, pero ¿qué crees? a la hora de tener la oportunidad de hacerlo, no lo están haciendo, pedimos que la corte atrajera los asuntos para que pueda analizarlos a la luz de un derecho superior que es el fondo solidario, y no lo quería hacer estamos en el tema de legalidad, que tú conoces claramente el artículo de la eh, no retroactividad, pero, independientemente del futuro, porque no se han resuelto esos asuntos de fondo, tenemos ya un tope por lo menos ya no habrá pensiones de esa naturaleza. Ya tengo 104, un tope. A las nuevas pensiones. Con las actualizaciones ya estamos sobre 110 mil, que créeme, que es una pensión claro. bastante digna. ¿eh? Sí, no, no, <risa> me queda claro. Sin, <risa> me sin me queda embargo, claro. había que mandar un mensaje. sabes sobre todo de qué sirvió ese gran debate sobre las pensiones VIP? Primero, que se conociera la situación de pensiones. Se visibilizara el gran problema de pensiones, que no es un problema único de pensiones, Jalisco. En el país hay un gran problema en las pensiones, en el mundo hay un gran problema en las pensiones y la gente no lo conoce. Por eso le decía que no solamente es un tema de los afiliados y los jubilados y los pensionados de IPEJAL, de la sociedad. Hoy en día hay países como Brasil que el 40% de su presupuesto tiene que ver con pensiones. Sí. ¿eh? Y vamos para allá. Y aquí en México pagamos 300 mil millones al año nada más de las pensiones del ISTE. Ya no digamos lo demás. Ya nos quiero hacer sí, más triste no. la noche, pero avanzamos, esa reforma. O sea, básicamente lo que
1: nos está diciendo es ustedes dos, ni piensen en pensionarse, <risa> vayan ahorrando, porque <risa> en la medida en que envejece nuestra población, es más difícil. Héctor pisano para despedirte, ¿qué, de, de cómo tomaste el instituto ahorita. ¿Tú crees que el instituto es más viable? Es decir, con estas fuentes de ingreso, con estas nuevas personas que ya están cotizando en pensiones. Porque al final, más allá de esto que quede en la justicia, que son los jueces lo que lo tienen que determinar, pues yo creo que una labor de un director de pensiones es
3: asegurarle a los pensionistas que van a poder recibir su pensión de cara al futuro. Yo te puedo decir que pensiones hoy está mejor que el año pasado, y el gobernador eh, la semana que entró en un informe que prometió, donde lo más importante es decir dónde estábamos, dónde estamos y a dónde vamos, con todas las acciones que se han venido tomando y algunas otras que se tendrán que tomar ¿Estamos hoy mejor que antes? Sí eh, ¿Vamos en la ruta correcta? Sí eh, El tamaño del esfuerzo es enorme y hay que hacer algunas otras cosas que están fuera de la esfera de IPEJAL IPEJAL, hoy lo que tenemos es una reorganización administrativa reingeniería para poder tener un aprovechamiento de los recursos ajustarlo todo al marco normativo para que nunca más IPEJAL tenga observaciones ni de la Contraloría, ni de la Auditoría Superior que es muy importante para nosotros, fortalecer las finanzas de IPEJAL es muy importante y optimizar los recursos. O sea, las unidades de negocios o dejan dinero para IPEJAL o no deben de existir. Porque IPEJAL tiene que producir todos los días recursos para garantizarle las pensiones presentes y futuras a todos los trabajadores del Estado, los municipios y las OPDES.
1: Director, gracias por venir. Gracias. Es muchas tu casa. gracias. Eh. Gracias. Buenas noches. Pausa al corte. Hablamos con el alcalde de Tlajumulco, Salvador Zamora, y mucha información.
0: Nos queda. Todavía. Que... Todavía. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Te invitamos a escuchar la entrevista este miércoles 29 de junio a las 8.30 en Imagen, Jalisco. Hablaremos de infertilidad en hombres con el doctor Moisés Abraham del Domínguez, cirujano, urologo y andrólogo. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros.
3: El precio del éxito es trabajar duro, tener dedicación y determinación, e inspirar a los demás.
4: Tu trabajo va a llenar una gran parte de tu vida, y la única forma de estar realmente satisfecho es disfrutarlo.
3: Nuestro trabajo es crear sillas y muebles para oficina que te hagan disfrutar tu vida. tus espacios.
4: Versa Concepto. Liderazgo en sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx
0: El Mundo de los Deportes, resumido en una frase. Palabra del Deporte, por Imagen Radio.
1: de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas. Banco de
0: México. La vida de los santos de la semana. La explicación del evangelio. El cuento para los niños. Y mucho más. Con el padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe. El espacio familiar donde aprenderás mucho sobre nuestra religión católica y donde tu fe se reforzará cada día más. Escúchalo todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en Imagen Radio. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén. Instagram. Arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó las muertes en Texas, 50 inmigrantes, la mitad de origen mexicano El presidente lamentó los hechos en la mañanera y de paso se lanzó contra los legisladores de los Estados Unidos. Escuchamos al presidente.
3: Ya a los migrantes. Ah, porque
1: eso es cuestionado
3: por los opositores. Y son los más
1: extremistas.
3: Los del Partido Republicano.
1: Pero también los hay
3: en el Partido
1: Demócrata. Pues qué tragedia, ¿no? Impresionante. Horrible. Sí. Eh, yo en esto estoy de acuerdo con el presidente, totalmente. Sí, yo también coincido. O sea, creo que... Eh, eh, como la migración se convierte en un tema electoral tan sensible en los Estados Unidos El partido republicano desde que fue arra, arrastrado por el trompismo Está en posiciones muy extremistas en materia de migración Y lo digo porque tal vez parezca la, la, la prehistoria Pero a mitad del siglo XX los demócratas estaban en contra de la migración y los republicanos a favor Tal vez mucha gente esto no lo sabe, Orale, porque los demócratas pensaban, su base eran sobre todo trabajadores, y los demócratas pensaban que si admitieran los migrantes, los trabajadores se iban a enojar porque perdían sus trabajos. Y eh, incluso antes del 11 de septiembre, Bush estaba trabajando ya con en su momento con el senador Ted Kennedy, una propuesta entre los dos partidos de reforma migratoria, lo que le llamaba Jorge Castañeda de Joe enchilada, ¿no?, la enchilada completa. <risa> y lo que ha pasado con el partido republicano es una gran radicalización que incluso lleva a gobernadores como el de Texas a Greg Abbott a, a tomar posturas prácticamente Lamentable. de linchar sí, a los migrantes no y correcto. qué sucede que los polleros que el crimen que está vinculado a estas bandas pues tiene que tomar ciertas medidas que terminan en esto en el asesinato de 50 ver, y, personas
2: y sin querer caer en el, en el tema de, de, de moral y, y, y todo eso a ver es que no no deja de ser impresionante que pueda haber tanta maldad de jugar con las ilusiones de unas personas que lo único que quieren es una mejor vida para ellos y sus familias, sí. absolutamente legítimo dejarlos abandonados a su suerte y que se asfixien y que ahí se mueran así de simple sí. es lo que pueden hacer estos, estos rufianes, Enrique es increíble que esas cosas todos, puedan suceder en el país más desarrollado del mundo. Todo es una,
1: una mezcla entre la radicalización de los republicanos un gobernador de Texas totalmente restrictivo que incluso cerró la frontera y eh, eh, pues una serie de bandas del crimen organizado que eh, no se no se limitan para poder hacer negocios y al final lucrar con la vida de tantas personas. ¿Qué tragedia? Veremos qué tema desata, porque yo nada más le pregunto una cosa. Usted imagine que los 50 muertos hubieran sido de un tiroteo en Estados Unidos. Ahorita habría un debate en todo el país, pero como son migrantes mexicanos y centroamericanos, pues no te digo que en Estados Unidos no haya conmoción, sí lo hay, pero ni de broma, lo que hubiera sido un
2: tiroteo. En, en Enrique ¿no? y por todo, por todo esto que ya que ya comentas, que tienes muy claro el el, el contexto, tendríamos que decir que todo al final de cuentas se remonta a política. No tanto a la ideología, sino a los costos electorales como tal, que sí, ese es un eterno totalmente. problema de los Estados Unidos, de la política en México y en todas partes del sí. mundo, no encontrar soluciones que puedan ir más allá de las banderas partidistas de por quién vas a votar y es año electoral en los Estados Unidos.
1: Es año electoral en Estados Unidos y es año electoral en Texas.
2: Eh, en noviembre se, se juega
1: la, si, si Biden puede o no tener la Cámara de Diputados, trae la Cámara de Representantes y aparte la gobernatura de Texas, que es la joya de la corona del Partido Republicano. Hoy el presidente López Obrador. Y la Conagua anunciaron que ya hay acuerdo con las empresas, las principales empresas de Nuevo León, pues para que las empresas cedan una parte de las concesiones de agua que tienen, pues para poder cumplir el mínimo de abasto necesario para los habitantes de Monterrey. Recordemos que más de la mitad del país está viviendo una sequía tremenda que nosotros vivimos el año pasado recordemos no es un asunto quizás menos, menos severa quizás menos severa pero es un asunto eh, del cambio climático de la crisis climática y así lo anunció eh, el titular de la Comisión Nacional del Agua Germán Martínez Antoyo.
4: Se han establecido acuerdos con la industria. Hay compromisos para inyectar directamente a la red 200 litros por segundo hasta incrementarlo a 500 litros
3: por segundo. También estamos en acuerdos con la zona agrícola, citrícola, de las zonas cercanas a la zona metropolitana de Monterrey para aportar de agua superficial hasta 1.000 litros por segundo. Agua que puede ser conducida hasta el acueducto Cerro Prieto.
1: Bueno, ahí está, buena parte de las grandes empresas sabemos que están en Nuevo León y, y bueno, me parece bastante razonable, bastante sensato que eh, se dan una parte en estos momentos de crisis para que la ciudadanía tenga que se privilegie por supuesto siempre el consumo humano eh, solo tampoco denostar a las empresas que tienen concesiones de agua porque es normal que las tengan. Claro. Sino cómo hacen los productos que hacen. O sea, es que a veces parecen el discurso oficial eh, que está mal, ¿No? No está mal. Tal vez algunas son excesivas, puede haber muchos debates, pero pues una cervecera como Heineken, pues tiene que tener agua, pues es que no. Y enrique, sino todo sino eso que...
2: también se acentúa con el discurso cada vez más populista en el aspecto de simplificarlo todo, como el de Samuel García, gobernador del estado. de Samuelito.
1: Ay, Samuelito.
2: Samuelito,
1: Samuelito, Samuelito, qué mal inicio de gobierno. Sí. Ocho de la noche con 46 minutos al corte, quédate con nosotros, hay mucho más en Imagen.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
4: Es liderar tu equipo. Nuestro trabajo es darte las herramientas para que tu staff trabaje mejor. Hagamos equipo. Tómate el tiempo hoy mismo para conocer nuestro mobiliario y verás que no todas las sillas de oficina son iguales. Verás que así trabajar es un placer. Versa Concepto. Liderazgo en sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx.
0: La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia. El majestuoso campo del Atlas Country Club. Se viste nuevamente de fiesta. Del 18 al 23 de julio se realizará el 52 torneo anual de golf atlasganavet.mx. Inscríbete en Atlas Country Club y en el 33 36 89 26 20. Club Atlas y .mx, La plataforma de juego online. Invitan. Cerrar es igual de importante que abrir. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Estamos de regreso, 8 de la noche, con 50 minutos. Estamos siempre en contacto. WhatsApp 3315-6381-36. Escuchamos el comentario de Paulina Hernández, que es parte integrante de mexicanos primero sobre el fin de ciclo escolar que se acaba ya y la salud emocional de los niños recordemos que salimos bueno no estamos saliendo pero aunque sea ya la vacuna nos está ayudando a que en los casos de COVID no sean graves pero han sido dos años de pandemia que han afectado plena y profundamente al sistema educativo.
5: Ahora que termina este ciclo escolar hay una oportunidad para enfocarnos en lo importante es decir las personas esos niños y niñas, su salud emocional, sus sentimientos, su manera de socializar con otros. Parece que ya pasó el peligro de la pandemia y sin embargo la sensación de miedo sigue. La ansiedad no se ha detenido mientras todos nosotros nos preocupamos por recuperar los aprendizajes perdidos con el cierre de las escuelas. Y eso va a tomar tiempo. Aquí un estudio reciente de mexicanos primero a nivel nacional nos presenta datos preocupantes. Como que el 65% de los niños y niñas y jóvenes reportan tener miedo. El 92% dice que les preocupa que les suceda algo malo en la familia. Lo que en tiempo previo a la pandemia, esta cifra apenas alcanzaba el 13%. Es difícil estudiar con miedo. Es prácticamente imposible tener deseos de aprender cuando se está en estado de angustia. Por eso suena lógico que el 25% de los adultos identifiquen que sus hijos e hijas tienen dificultad para concentrarse. Ya no estamos encerrados y podría decirse que el pánico que se tenía a contagiarse va disminuyendo y casi desapareciendo. Sin embargo, el estado de alerta en los más pequeños sigue y no debemos perder de vista que tenemos que atenderlo en los hogares y también en la escuela. La formación de meronores debe de ser integral. Es decir, que se cuide la recuperación de los aprendizajes de matemáticas y lectoescritura, pero sin perder de vista las otras dimensiones de la persona. La física, la deportiva, la social, la emocional, la cultural, la artística. Si no cuidamos todos estos aspectos, será complicado educar a niños y niñas que van a construir el México justo y equitativo que todos queremos.
1: Pues ahí está ocho de la noche con 52 minutos. Se unen más que suspiran y aspiran a la gubernatura de Jalisco. Ya lo platicábamos ayer aquí con Julio Ríos, con Rodrigo de la Rosa. Pues no solamente está Pablo Lemus. Pablo Lemus es, sin lugar a dudas, quien encabeza o quien en este momento está adelante. La corcholata ¿no? mayor. La corcholata más adelantada, digamos, de Canal 2024. Pero hay otros que se apuntan. Por ejemplo, el secretario de Desarrollo Social, Alberto Esquer, que ya lo dijo. Sin temores y sin matices, yo quiero aspirar a ser gobernador de Jalisco.
5: Estado lo he recorrido infinidad de veces, sé eh, donde falta agua, sé el estatus donde van las carreteras, los hospitales, y eso me ayuda
1: a poder presentarles mis mis cartas a mi partido para que donde se decida en su tiempo podamos estar participando. ¿Me gustaría estar en la boleta del 2024 para gobernador? Claro que por supuesto que sí. ¿A quién no le gustaría en eh, la trayectoria que yo tengo, 20 años en el servicio público? Pues ahí está. Están para que no nos hagamos bolas. Yo creo que hay cuatro aspirantes a la gobernatura por Movimiento Ciudadano. Clemente Castañeda.
2: Pablo Lemus, Alberto Esquer, y Salvador Zamora. Creo que son los cuatro, las cuatro corcholatas las del Las cuatro Faro. corcholatas, aunque por ahí se, se había mencionado que Clemente tal vez buscaría primero Guadalajara. Habría Ahora sí que haber. las corcholatas se pueden mover para
1: distintos envases, pero eh, que son los cuatro más colocados, ¿No? En este momento queda claro.
2: Sí, porque no, no perder en cuenta Enrique que Zapopan seguramente va a quedar huérfana por parte de Juan José Frangé no le van a permitir creo yo, y entonces por ahí se podría colar Marco Valerio más de uno que le coquetea a, a Zapopan, que a ver es un municipio que cualquiera quisiera tenerlo, sí, definitivamente. Milza Flores,
1: Verónica Delgadillo. Y
2: Tlajumulco y... está clarísimo que hay uno en campaña, que es el que diputado es Quirino, ¿no? Quirino Velázquez, que ayer se puso a bailar con el alcalde de Tlajumulco. Ah, el los paso, dos bailaron. En el patio Yo nada, central, me de Zamora. En el Congreso los de Los dos bailaron. En Jalisco, ¿Ahora? ahí, Mero, ahí en la avenida Hidalgo. ¿Cómo ves? Bueno, la política tiene eso. La política en
1: los tiempos de TikTok. <ríe> en los tiempos <ríe> claro, de, de el... TikTok. Bueno, también Mario Silva anuncia que deja el Instituto Metropolitano de Planeación, esto es información de Mural, todo indica que se iría a formar parte del equipo de Samuel García, no sabemos si en su gobierno o en un instituto de planeación, estilo plan pero para Monterrey, no sabemos pero bueno, fichaje neoleonés ¿No? Ahora sí que los tigres se llevaron aquí a un local, a Mario Silva que seguramente pronto podremos conversar con él. antes de irnos pues balacera
2: en Puebla, en el
1: centro de vacunaciones que ya ni en los centros de y vacunación. Y niños eh.
2: vacunándose, por fortuna, parece que están fuera de, de peligro, eso se había hablado los, los pequeños dos que fueron heridos, no hubo, no, no hubo muertos, pero dices a ver los niños Oye, van no, a pero vacunarse pero en mínimos, compañía de los, de
1: los papás porque no había ni pol después llegó la Guardia Nacional, pero no había ni policía estatal ni municipal.
2: Enrique, no olvidemos Terreno. que las primeras vacunas que llegaban estaban resguardadas por el ejército. No hizo hasta el gobierno de México un simulacro. Vaya que llovido. del ejército de llegada. Vaya, va, de vaya que ha llovido. Caray. Bueno, rápido.
1: Deja Francelia Hernández la Comisión de Búsqueda Estatal, y creo que no lo dijimos. No. Deja la Comisión Estatal de Búsqueda y debate abierto en Guadalajara por el Mega Carrusel. 26 millones de pesos para poner
2: un carrusel en el centro de Guadalajara. Que sería ya de tiempo completo. Sí, o sea, ahí no, se quedaría el carrusel, ¿no? Como pasó la Navidad, ¿no? Lo que insinuaba Carlos Lomelí y compañía regidores de, de Morena era que iba a ser 26 millones de pesos por un mes, que ciertamente ah, no, parecía no, no. 26 millones un de pesos para
1: comprar, digamos, el, eh, exactamente el carrusel, ¿no? lo
2: que ayer desató otros dimes si y diretes para no variar entre el alcalde Lemus y Carlos... Que mejor se pongan a debatir de los
1: temas <ríe> de fondo, ¿no? A Carlos, ver, Lomely. ya si es mucho o es poco un carrusel por 26 millones de pesos, yo creo que está bien que el centro histórico tenga atracciones, ¿No? está bien, ¿no? No, Miguel, si el carrusel podría... es lo ideal o no es lo ideal, ya es otro debate, pero, hombre,
2: regidores... está debate poner algo en alguna parte del, del centro, se está viendo, parece que no es viable que se ponga en la Plaza de la Liberación, podría ser en el Paseo Alcalde. En el Paseo Alcalde, bueno, a ver qué, por, por todo lo, lo que está metido en el Paseo Alcalde, sí, a ver habrá,
1: si siguen que caben, habrá que ver dónde. Si, si caben tantas cosas. Rodrigo, gracias, como siempre. Buenas noches. Soy Enrique Tucén, mañana a las 8 mañana ya es miércoles, estamos contigo totalmente en vivo, en imagen, que descanses.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara MX Imagen Más fuertes que nunca
5: El ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
3: Mi nombre es Yaciel, tengo 30 años, soy de origen cubano y tengo 3 años viviendo aquí en México. Lo más difícil de dejar mi país ha sido dejar atrás a mi familia. Lo mejor que he recibido por parte de México ha sido la aceptación. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde puedas tener una vida digna. La suma de colores, sabores y formas enriquece nuestra vida.
5: Migrar es parte de nuestra historia, identidad y libertad.
0: Migrar es humano.
5: Comisión
0: Nacional de los Derechos Humanos Defendemos al pueblo XH, SC 93.9 MHz Con 200.000 watts de potencia Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío 746 Tercer piso, Colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco Código postal 44657 Imagen Poniendo a México En la misma sintonía